0: Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Bienvenue à cette soirée de grandes discussions pour entrepreneurs. Une soirée spéciale ce soir parce que ça va être un tête-à-tête entre vous et moi. Euh, en effet, euh, pour des raisons de logistique, on avait réservé la date pour, euh, pour une invitée euh, qui malheureusement euh, a dû... Euh confirmer ou infirmer sa présence, en fait, était pas disponible pour ce soir, mais on l'a su un petit peu tardivement. Alors, ça devient un peu gênant là, d'inviter quelqu'un à une entrevue à quelques jours d'avance. Alors, on s'est dit, ben c'est tu quoi? On n'aura pas d'invité ce mercredi soir et Serge, tu en profiteras là, pour pour discuter avec les gens, échanger avec les gens en direct. Alors, c'est un peu ce que je fais ce soir. Et euh, j'ai fait aussi un test pour ceux qui sont abonnés à, à mes pages Facebook, LinkedIn. J'ai fait un test dimanche en faisant un post. Euh, un genre de quiz sur, sur des compétences entrepreneuriales pour voir si vous aimez le quiz, si vous aimez cette formule de, d'apprentissage différente des capsules vidéo qui est Littéralement n'est plus du moins qu'une question avec un choix de réponse et je vous invite à venir entendre la réponse ce soir. Donc, je vais donc répondre à cette capsule, pas cette capsule, mais à ce post que j'ai fait dimanche soir et je vous invite à aller le voir là, pendant que je vais faire les remerciements d'usage. Vous pouvez voir ce, ce post-là euh, sur la page Facebook d'Alias Entrepreneur, euh, sur le compte f- euh, Instagram d'Alias Entrepreneur ou sur la page LinkedIn de Alias entrepreneur. Bref, vous allez pouvoir voir cette question euh, que je vous ai posée dimanche et vous avez été plus de 12 000 personnes à interagir avec la publication et près de 1000 personnes à commenter, donc à répondre à cette question, du moins cette perception que vous avez de la réponse de la question. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais évidemment euh, saluer nos commanditaires de l'événement ce soir. Les, les nos habituels amis de la Banque nationale, un grand merci à vous tous pour votre soutien depuis nombreuses années. Agendrix, Planet Hoster, InfoBref et Réseau Mentora, alors un grand merci pour vous, votre soutien. Sans vous, tout ça, ce ne serait pas possible, c'est-à-dire tout tout le contenu produit par Alias Entrepreneurs ne serait pas disponible gratuitement à la communauté d'entrepreneurs francophones du Québec. Alors un grand merci à vous, chers commanditaires. Euh, également, je vous invite à vous, à vous renseigner sur la soirée clé qui aura lieu le 28 octobre prochain. Allez voir ça, s.ca, soirée, S-O-I-R-E-E, clés, e Vous allez voir des détails d'une soirée très inspirante qu'on vous a concoctée euh, pour le 28 octobre prochain. Euh, on a des invités comme François Lambert, Dominique Gagnon, on a euh, on a euh, Chantal Lacroix, Ruth Vachon, et euh, il m'en manque un, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dominique Gagnon, je l'ai dit, François Lambert, je l'ai dit. Ah, et Luc Poirier. Alors, euh, bref, une soirée haute en couleur euh, qu'on, euh, qui, qu'on vous a concoctée. Euh, et je vous donnerai d'autres détails un peu plus tard là, dans la capsule de ce soir. Sans plus tarder, <coughs> j'aimerais euh, m'attaquer au vif du sujet. Et euh, ce soir, ben, vous pourrez aussi vous joindre à moi, si vous voulez, dans la conversation. Euh, Marianne qui est à la régie euh, spécialement ce soir, exceptionnellement ce soir. Normalement, c'est Anthony. Mais ce soir, c'est Marianne qui est à la régie. Et euh, Marianne va pouvoir euh, afficher vos commentaires euh, et vos questions sur la page, euh, sur la vidéo Facebook. Alors, je pourrais euh, donc répondre à vos questions en direct euh, ce soir, si, si vous en avez euh, particulièrement sur le sujet euh, de l'heure ou le sujet euh, la question de l'heure. La question de l'heure, je vais la retrouver pour vous. Euh, une petite seconde que je retrouve à l'instant. Alors, j'ai posté cette, cette petite image euh, sur les réseaux sociaux, une image que vous voyez sur mon téléphone en jaune-orange. Là, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Et euh, on va débattre de ça ensemble, OK? Alors, la question est simple. On dit que la majorité des entrepreneurs échouent à ce test. Faites-vous partie des exceptions? Vous, vous Alors, voici la question. Vous voulez faire 30 de profit sur la vente d'un produit qui vous coûte 51 Vous devez le vendre à ah, 66 et 30, 66 dollars et 30, B, 72 et 86, C, 81 dollars, D, 166 et 68 et E, aucune de ces réponses. Alors, évidemment, euh, j'ai, j'ai, je vous ai annoncé au départ que la majorité des entrepreneurs échouaient à ce test. Vous, je vous invite à aller compter les réponses dans les commentaires de, ce, de cette petite question qui a été publiée sur, sur les médias sociaux. Et vous verrez que la majorité des gens n'ont pas ou n'a pas répondu « B ». B étant la bonne réponse. Là, il y a des gens qui disent « Ah, oh, voyons donc, B, comment ça? Ça se peut pas, c'est pas ça le bon calcul. C'est A, le bon calcul. » Ou d'autres vont dire « Non, c'est C. » D'autres ont écrit « Il manque d'informations. » Alors bref, je vais d'abord vous expliquer la logique derrière ma réponse ou derrière la bonne réponse qui est B. Et euh, et je vais vous expliquer cette logique mathématique. Puis ensuite, on pourra argumenter aussi sur différents commentaires que j'ai pu lire, euh, que vous avez laissés en commentaire sous euh, la question euh, sur Facebook. D'abord, on relit la question pour être bien certain qu'on parle. Un peu comme on le faisait à à l'école primaire ou secondaire en mathématiques, dans les problèmes mathématiques, il fallait relire la question correctement. Alors, allons-y ensemble. Vous voulez faire 30 de profit sur la vente. Donc, je recommence, 30 de profit sur la vente d'un produit qui vous coûte 51 Le coûtant est 51 On n'a pas dit ici, le coûtant exclut euh, les frais de marketing, exclut les frais de ci ou exclut les frais de ça, c'est juste le coût euh, du produit vendu. On a juste dit, le coût est 51 Donc, prenons pour acquis que le produit coûte 51 on vous demande combien on va vendre ce produit-là pour faire 30 de profit sur le prix vendant, sur le prix de vente, le prix qu'on a vendu. Alors, si je décompose l'équation mathématique pour vous aider à comprendre ça et essayer de faire ça simple dans vos esprits, en fait, c'est de l'algèbre et, et je pourrais vous faire une démonstration d'algèbre, mais c'est pas ça le truc ce soir. Je vais vous donner la formule. Facile à vous rappeler pour le restant de votre vie à la fin de la démonstration, mais juste pour comprendre la logique, pour vous démontrer aussi que vous êtes capable de le faire vous-même, ceux qui ne sont pas trop forts en maths vont être capables quand même d'y arriver même si vous n'avez pas de maîtrise en algèbre. D'abord, on va prendre un chiffre facile, 100$. Alors, si on dit que le produit final se vend 100$ et que vous savez qu'on fait 30% de marge de profit, sur ce prix-là, sur le prix de vente de l'item. Donc, euh, je dirais une boîte, là. Tiens, cette, boîte-ci, là. Tiens. cette boîte-ci, cette boîte-ci contient un produit qu'on vend 100 et je vous dis, je vous informe que sur ce produit-là, euh, le vendeur, donc moi en l'occurrence, je fais 30 de profit. Alors, quel est le profit dont je vais faire sur 100 La réponse est relativement simple. 30 de 100 c'est 30 Donc, 30 de profit sur un produit qui se vend 100 je fais donc 30 Facile, 30 fois le prix vendant. La question, vous voulez faire 30 de profit sur la vente d'un produit. La vente d'un produit, c'est le prix vendant. 30 du prix vendant, c'est donc la notion de profit. Euh, sur la vente, d'accord? Alors, c'est la première partie de la question. Mais évidemment, vous dites, je vous demande, vous voulez faire 30 de profit sur un produit dont vous connaissez le coûtant, qui est 51 Donc, dans mon équation tantôt, sur 100 30 va à la portion profit dans le 100 Combien reste-t-il de pourcentage du prix qui va être attribué au coût dans mon équation? Évidemment, si c'est 30 de profit, il reste 70 pour le coût. Okay? Et une simple règle de 3 va vous permettre de déduire que pour trouver le prix vendant euh, euh, d'un produit dont vous avez le coûtant, il faut donc faire le coûtant divisé par 100% moins la marge de profit que vous voulez faire, qui est 30%. Donc, l'équation serait 51$ divisé par, on ouvre la parenthèse, 100 moins 30%, donc 70$ ferme la parenthèse, égale 72 et 86. Prenez votre calculatrice, faites 51 divisé par 70 égale 72 86. Vous pouvez faire 51 divisé par point 7, qui est l'équivalent en décimal de 70 ça donne encore 72,86. Et, et pour la démonstration que le calcul est bon, faites 72,86 le prix vendant, fois 30 vous allez obtenir 22,86, 21,86. 22 alors, 72 et 86 moins 21 et 86, ça vous donne 51 Donc, son si on décortique le prix vendant de 72 et 86, on a 30 qui donne 21 et 86, on a 70 qui donne 51 Exactement le bon rapport dont je vous parlais au début de l'équation. Alors, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si pas peu intuitif. En fait, c'est peu intuitif parce que vous savez, vous, le cerveau, on cherche les chemins faciles. Le chemin facile des 30 de profit, bien, c'est prendre le coûtant, hein, le chiffre qu'on connaît, qui est là à la portée de main, 51 et le multiplier par 30 Donc, additionner 30 51 51 on peut le faire de deux façons. On peut faire 51 fois 30 ça fait euh, évidemment euh, 51, euh, ça fait 15 et 30, c'est ça? 15 et 30. Je, je regarde mon chiffre sur les 6 et 30, c'est bien bon. Donc, euh, euh, 51 fois 30 ça fait 15 et 30. Si on additionne le 15 et 30 au 51 on donne, ça donne donc 66 et 30, qui est la réponse A, qui est la majorité euh, des réponses qu'on a obtenues à cette question. Les gens prennent le cost, ajoutent 30 du cost, additionne les deux ensemble, donc additionne le 30% au cost et disent voilà, j'ai un prix sur lequel je fais 30% de profit ». C'est pas vrai. Vous avez un prix sur lequel vous faites 30% de markup. up, markup, M-A-R-K-U-P, markup, c'est une autre façon de calculer le prix vendant d'un item à partir de son coûtant. Et le prix vendant d'un item à partir de son coûtant, le markup, comme on, comme on vient de vous le dire, en ajoutant un pourcentage, c'était souvent une façon simpliste et facile euh, mentalement à faire pour tous les vendeurs qui vendaient en gros à l'époque. Ils vendaient, mettons, euh, des caisses de tomates ou des caisses de céleri. Ils connaissaient le coûtant. Ça, ça va. Ils viennent de le payer le matin au marché 2,45 45 puis veulent leur vendre un peu plus tard dans la journée. Dans leur tête, c'était facile. Ils disaient, je prends 50 de mark-up, donc 2,40. Je vais faire 2,50 pour le calcul facile. 2,50. 50, 50 de 2,50. Tu fais 1,25. J'ajoute 1,25 à 2,50. C'est 3,75. Dans ma tête, j'étais capable de faire ça facilement, un markup de 50 Vous me suivez? Alors, le markup, c'est une façon de marquer up le coûtant, donc d'additionner au coûtant une composante qu'on exprime en pourcentage, mais qui n'est pas nécessairement la marge de profit brut sur un prix de vente. Pourquoi c'est, qu'on prend, c'est important de comprendre la différence? Quand vous lisez vos états financiers, tous les états financiers d'à peu près toutes les compagnies sont exprimés comme suit. Vous allez avoir les revenus, le coût des marchandises vendues, et la marge de profit brut. marge de profit brut, donc, est l'équation ou la différence entre le revenu moins le coûtant égale profit brut. OK? Alors, ici, je vous disais le revenu. Quel doit être le revenu si vous voulez que le profit brut égale 30 de l'équation? Alors, la formule mathématique, je la répète pour que vous ne l'oubliez jamais maintenant. C'est le coûtant divisé par, ouvre parenthèse, 100 moins la marge de profit brut On ferme la parenthèse. Alors, l'équation simple, si vous voulez faire 40 de profit sur un item qui coûte 60 vous faites donc 60 divisé par, ouvre parenthèse, 100 moins 40 c'est-à-dire 60 Ferme la parenthèse. 60 divisé par 0.6 ou 60 égale 100 Alors, 100 c'est le prix vendant, si vous voulez faire 40 Je l'ai répété là, 25 fois, tous les bords, tous les côtés, pour que ça rentre dans votre tête. Et c'est la formule, la façon euh, dont tous les gens qui ont des items et qui vendent des items dans un commerce en ligne, qui vendent des items dans un magasin, vont calculer le pourcentage de profit sur un item. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous vendez des chaussures, euh, Nike vous dit cette chose, ce modèle de chaussures, le prix de détail suggéré est de 199 et si vous le vendez 199 199 on vous informe que vous allez faire 50 de profit. Alors, combien de profit faites-vous sur un item à 199 si vous faites 50 de profit? Bien, c'est sûr, vous allez dire la moitié de 200, je fais 100 de profit et la réponse est bonne. Mais si vous aviez fait l'inverse, c'est-à-dire l'item me coûte 100 puis je veux faire 50 de profit, si vous aviez fait le mark-up, vous auriez dit 100 fois 50 ça veut dire 50 100 plus 50, 150 Vous auriez donc dit que le prix vendant est de 150 Mais là, la formule n'est pas bonne parce que 150 moins 100 le coûtant, il vous reste 50 de profit. Ce 50 sur 150 représente seulement 33 de l'équation. Donc, la marge serait 33 et non 50 Beaucoup de chiffres, évidemment, difficiles, de faire un exposé oral sur des équations mathématiques, mais elle est relativement simple. Alors, je vous invite à reprendre cette vidéo, écrire les chiffres pour bien les voir. Des fois, les gens sont visuels, ont besoin de voir les chiffres. L'équation est simple. coûtant plus profit égale vendant. Hein? Et quand on connaît la, la, la part du profit et la part du vendant, on peut donc évidemment déterminer mathématiquement quel est l'élément qui manque, soit le profit, soit le vendant en fonction de, d'une équation d'algèbre arithmétique très simple. <coughs> Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça. Alors, je vous ai expliqué pourquoi la réponse A était pas bonne. 66 et 30, c'est pas de la marge de profit, c'est plutôt un markup. Donc, à partir d'un coûtant, on ajoute un markup, un pourcentage qu'on additionne au coûtant. Ça ne donne pas la marge de profit, ça nous donne une équation facile mentalement pour déterminer un prix de vente ça ne donne pas la marge de profit sur le prix de vente. Hein? Vous avez compris ce bout-là. Vous avez compris que la marge de profit se calcule à partir du coûtant divisé par 100 moins la marge de profit visée, donc dans ce cas-ci, à 70 Ou peu importe l'équation, vous êtes capable de trouver la différence et de faire l'équation. Alors, pourquoi il y a des gens qui sont arrivés à 166 ou d'autres qui n'ont écrit aucune de ces réponses, il nous manque de l'information? Je dirais à la base, c'est que, Il y a des gens qui vont complexifier leur lecture et leur analyse au-delà de ce qui est demandé. Dans la question ici, c'était marqué un item qui vous coûte 51 Ce n'est pas écrit que vous avez acheté l'item 51 et vous leur vendez combien pour faire 40 C'est juste écrit qui qui coûte 51 On peut présumer qu'avec l'information ici, si on veut trouver la réponse, parce que qui va vous poser une équation mathématique ou un challenge mathématique pour lequel il y a zéro possibilité que vous trouviez la réponse ou zéro possibilité que vous trouviez une seule réponse. Il y avait des millions de réponses possibles. Ben, c'est une question un peu stupide et, et nulle hein, parce qu'il n'y a personne qui va tirer de leçon de ça. Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais Serge, il manque de l'information. Combien est le loyer? Combien tu dépenses en marketing pour faire cette vente-là? Euh, combien euh, de main dœuvre Combien de temps ça te pris pour le vendre? Combien de temps ça te pris pour l'emballer? Euh, dans quel quartier tu habites euh, que ton commerce opère? Bref, Beaucoup de questions qui venaient rajouter une deuxième, un deuxième élément d'information sur l'analyse des performances financières d'une entreprise. Ces informations-là sont évidemment la perception que vous allez utiliser pour calculer le coûtant, le déterminant de, le déterminant, le déterminant ou la composante de coûtant dans votre produit. Alors, si un produit, par exemple, que vous achetez, la boîte de carton dont je vous parlais tantôt, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans cette boîte-là? un truc de flash un bagues de, euh, de photos et c'est un ring d'adaptation. Alors donc vous achetez le ring ici et euh, vous le payez 51 hein? Le ring me coûte 51 Bon ben avec ma mon, mon équation de tantôt, si je veux faire 70% euh, pas 70 mais 30% de profit, je dois le vendre 60 euh, pas 60 ou 72 et 86, je vous dis ça de mémoire là. Donc il faut que je le vende 72 et 86 pour faire euh, 5, euh, 30% de profit. Maintenant, il y en a qui vont dire « ouais, mais Serge, ça coûte plus que 51 pièces cette affaire-là. Tu l'as mis dans l'entrepôt puis il a passé six mois dans l'entrepôt avant que tu le vendes. Il faut aussi que tu calcules le coût d'inventaire. Combien te coûté le fait qu'il ait passé six mois dans l'entrepôt? Bah ben là, c'est sûr qu'on pourrait rajouter ça dans la composante de coût. Et évidemment, on aurait une mesure différente pour déterminer le prix vendant si on vient de faire varier le coût en ajoutant d'autres composantes de coût, comme le coût de l'inventaire, comme la main d'œuvre qui l'emballait avant de le chipper, comme le frais d'expédition, par exemple. C'est sûr que si vous additionnez un paquet d'éléments dans votre coûtant, ben, puis que vous voulez faire 30 de l'ensemble des coûts d'un produit ou d'un service, incluant à peu près toutes les frais variables possibles, bien là, c'est toujours le même calcul, c'est juste que vous avez changé la composante de coût. Au lieu de 51, il va vous coûter 62 puis Là, ben 62 divise par 0,7, ça va te donner, ça va te donner un nouveau prix de vente euh, dans ce cas ci qui va s'apparenter au lieu autour de 90 dollars ou 95, là, j'ai pas, pas de calculatrice dans la tête, là, mais ça devrait être pas bien loin de ça. Donc, c'est ce que ça va donner, c'est ça. Si on veut savoir vraiment, ça va être 62 divisé par 0,7. Je peux le faire avec vous. D'ailleurs, ça va être plus drôle. 62 divisé par 0,7, ça donnerait 88 et 57. Donc, 88 et 57 serait le prix de vente. Si l'item coûtait 51 à l'achat plus 11 de frais connexes, le le shipping, manutention, emballage, entreposage, loyer, part du marketing. Tous ces frais qu'on rajoute au coûtant sont des frais qui sont subjectifs d'une entreprise à l'autre. Et ça, ben c'est difficile parce que ça vous empêche de comparer votre performance financière par rapport à vos concurrents. Alors, c'est une pratique qui est rarement utilisée à titre de comparaison. Elle est utilisée à titre d'analyse interne des performances mais elle n'est pas utilisée en type de comparaison parce que chaque entreprise a des variables différentes. Hein? Euh, évidemment, si vous êtes vous êtes vous avez un entrepôt puis vous avez un taux de roulement très très euh, élevé de roulement d'inventaire, c'est-à-dire que votre inventaire tourne beaucoup. Bien, il n'y a pas beaucoup de frais d'entreposage pour votre produit parce qu'il ne reste pas longtemps à l'inventaire. Si au contraire il reste pendant six mois dans stock room, il y a un coût. Il un coût de financement, si vous le financez. Il y a un coût, euh, un coût de capital de ce capital actif qui dort dans l'inventaire qu'on peut ajouter au coût. Mais voyez, là cette particularité est peut-être propre à votre situation, pas celle de votre voisin. Alors, comment vous allez pouvoir faire pour comparer votre prix vendant à celui de votre voisin avec des, des bases similaires? C'est pour ça que la base similaire de comparaison, la marge de profit brut sur un item vendu, si on ne se, le, 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 se casse pas trop le... le parce qu'on dirait ça, je vais rester poli. Là. On ne se, se casse pas trop les ménages, OK? On se casse pas trop les ménages, on prend le prix vendant le prix coûtant de l'item, on le divise par 100 moins la marge visée, ça nous donne le prix vendant. Et de cette marge de profit-là, on va donc enlever, retirer les autres frais variables qui vont nous descendre à une marge brute d'exploitation ou avant, avant SG&A, avant frais de vente, effets généraux et d'administration. Et ultimement, un profit net avant impôt ou un bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement, le baya en français, ou l'EBITDA en français. Là, je ne lancerai pas tout un cours de comptabilité en quelques secondes là, à travers les réseaux, à travers un, un podcast virtuel, visuel et auditif. Bref, je vais vous perdre. Mais vous avez probablement compris, j'espère, que la dynamique de déterminer le coût, évidemment, si vous commencez à être subjectif. Et à entrer un paquet d'éléments, vous allez donc avoir de la difficulté à véritablement comparer votre marge de profit brut par rapport à celle que vos concurrents prennent et par rapport à celle aussi que votre manufacturier vous suggère, euh, de vendre votre produit, euh, quand il vous, quand il vous met un produit en vente dans votre magasin. Il va vous le dire, il va vous dire, comme je disais tantôt, une paire de running shoes à 200 Il va vous dire, euh, ce truc-là ici, je vous suggère de le vendre 80 Mais il vous dit pas ça par hasard. Il vous dit, je vous suggère de le vendre 80 parce que je vous le vends à vous 40. Et donc, vous allez faire 40 de profit. Vous allez faire 50 de profit sur le prix vendant. C'est ça qu'il vous dit. OK? Évidemment, vous allez pouvoir dire « Oui, mais ce pas un vrai 50 je vais avoir un paquet d'autres frais là-dedans. » qui fait qu'à la fin de la ligne, il me reste 32 Ça, c'est votre prérogative. Lui, il peut pas savoir ces données-là parce qu'elles varient d'un client à l'autre, d'un commerce à l'autre. Alors, il va plutôt y aller sur le coûtant et le prix vendant. C'était la réponse à la question que je vous ai posée aujourd'hui. Et Soyez sans crainte. Si vous n'aviez pas la bonne réponse, vous êtes des, des centaines. Dans ce cas, ici, plusieurs centaines à avoir euh, eu une mauvaise réponse, puisque beaucoup d'entre vous sont allés dans toutes sortes d'analyses. Je rentrais un paquet de coups dans mon coup de temps. C'est pas la bonne méthode. Euh, d'autres ont fait le markup. puis je vous ai expliqué tantôt que c'était pas la bonne méthode. Et, euh, j'ai écrit 166. Je me rappelle pas c'était quoi la logique de mon 166, là. Mais, euh, il y a, ah oui, c'est, je pense que c'est 166 fois 3. Euh, c'est 51 fois 3, ça se peut-tu? Euh, bref, il y avait différentes là, façons là, de, de tromper ou de trouver des mauvaises réponses. J'ai essayé d'en trouver euh, toutes les calculs erronés qu'on pouvait faire. Je les ai mis dans les choix de réponse. Évidemment, j'ai terminé avec C'est, euh, c'est tout, euh, tout, aucune de ces réponses qui est la réponse facile quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on voit. On n'arrive pas à justifier sa propre réponse dans les choix euh, qui étaient présentés. Cet exercice-là a été très révélateur pour nous. D'abord, euh, Il a confirmé ce qu'on savait déjà sur euh, euh, la difficulté que les entrepreneurs ont à jouer avec cette notion de profit et de pourcentage de marge de profit sur des items vendus. Ça nous a aussi euh, confirmé que Facebook et son algorithme euh, aiment beaucoup les interactions. Donc, quand j'ai posé cette question-là dimanche à 5h20 dimanche soir, euh, en l'espace de 30 minutes, il y avait déjà eu 5000 views sur la question et déjà plus d'une centaine de commentaires en 30 minutes. Alors, euh, chaque fois que les gens commentaient en peu de temps, l'algorithme de Facebook s'est excité en disant « Oh, il y a quelque chose qui se passe ici » et a diffusé cette question-là à beaucoup plus de monde. Alors, c'est un peu fâcheux pour tous les commerces qui qui utilisent les médias sociaux pour attirer leur clientèle. Ben, Je peux vous confirmer que ce n'est pas facile, on a 61 000 abonnés sur la page d'Alias Entrepreneur. et pourtant, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais l'algorithme nous boude et beaucoup, beaucoup de gens qui sont abonnés, qui ont dit « Je veux recevoir votre courriel, je veux voir vos notifications, je veux voir vos contenus euh, Alliance entrepreneur. et ils ne les voient pas parce que Facebook a décidé que ce pas assez intéressant pour vous. Alors C'est un peu c'est un peu embêtant, il faut trouver des, des façons différentes de livrer le contenu de qualité, mais surtout d'engager les gens envers votre contenu, parce que ces engagements-là créent euh, un emballement dans l'algorithme de Facebook. On l'a bien vu dimanche là, avec cette question-là. Ce qui nous a donc donné envie, euh, le goût de vous faire une question hebdomadaire. Ben, vous suivrez ça les samedis ou dimanches. On va vous poser une petite question et on va vous donner la réponse un peu plus tard dans la semaine. Une question qui, à chaque fois, va vous faire euh, travailler un peu les ménages, mais surtout va vous, forcer à, va vous forcer à trouver la réponse sur Google à gauche, à droite, à jaser avec d'autres pères, d'autres amis entrepreneurs qui vont vous aider à réfléchir et encore une fois, à augmenter euh, vos niveaux de compétences. Alors, j'espère que vous avez aimé euh, mes explications et je suis ouvert aux discussions. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les, euh, à les envoyer. Et d'ailleurs, je vois un apparaître à l'écran. « Quelle est la marge de profit moyen d'un item en technologie d'information, par exemple, selon vous? » Écoutez, ça varie beaucoup parce que plus les marchés sont euh, matures, plus le produit qui est vendu est une commodité par exemple, plus le produit qui est vendu se retrouve partout dans tous les magasins et qui est facile de le vendre pour n'importe quel distribu- revendeur de le vendre. Un exemple, un disque dur Seagate, ben, ça s'achète dans les distributeurs. Si vous êtes un magasin, vous faites déjà affaire avec des distributeurs d'équipements informatique pour les magasins et tous les magasins qui vendent informatique peuvent donc acheter le fameux disque Seagate qui coûte, je sais pas moi, 72 et... Et évidemment, tout le monde vend le même produit dans, la, dans le même magasin, c'est la même tablette, le même emballage, les mêmes caractéristiques. Alors, ils veulent évidemment que leurs clients choisissent leur boutique versus les autres, comme c'est un marché de commodité, c'est-à-dire un produit qui est part, disponible partout. c'est pas rare, c'est facile à trouver, on le trouve sur Internet partout. Alors, tout le monde va baisser sa marge de profit pour, être, pour espérer attirer le client et obtenir la vente. Et évidemment, avec cette vente-là, peut-être vendre d'autres items qui sont moins connus, moins obscurs, sur lesquels il y a moins de volume et donc les marges de profit peuvent être plus intéressantes. Les produits informatiques de commodité courante, il ne serait pas rare de trouver en magasin des items sur lesquels les gens vont faire 10, 8... 5 de profit, 15 de profit. Alors, ça peut varier n'importe où entre 5 et 15. Je peux même vous dire qu'il y a des items, dans mon temps, dans mon temps, quand j'étais jeune, il y a 20 ans de ça, on vendait des produits à coste plus rien. Ils coûtaient 82 piastres, on leur vendait 82 piastres. Vous allez dire, Serge, comment tu faisais de l'argent? Ben, quand on en vendait pour 8,2 millions de ce produit à 82 dollars le manufacturier nous retournait une ristourne. Donc, en fonction de l'énorme volume qu'on était capable d'atteindre, à partir d'un montant, mettons, que dans ce cas ici, le volume de ristourne était de 5 millions, mais le manufacturier disait, si tu en pour 5 millions, je vais te donner 3% de ristourne de tes ventes. Alors, à partir de 5 millions, ça devenait intéressant, puisque là, on avait 3% de 5 millions. Avant 5 millions, on avait 0% de zéro, hein, on n'avait pas de scène. Mais en haut de 5 millions, on se mettait à encaisser des ristournes sur le volume complet de nos achats, ça devenait très payant et à la fois très risqué. Donc, on faisait ça sur quel produit? Ben, Évidemment, un produit que tout le monde achetait. Là, à l'époque, mettons, ça pourrait être le, le système d'exploitation Windows qui se vendait à, à des quantités de plusieurs centaines pour les grandes entreprises quand Microsoft sortait une nouvelle version. Alors, on vendait, tout le monde essayait d'obtenir cette vente-là. Alors, on vendait le produit presque pas de profit, puis on faisait de l'argent sur un énorme volume de vente on faisait 3 d'un énorme volume parce que, savez-vous, entre vous et moi, prendre une commande pour un Windows ou prendre une commande pour 1000 Windows, c'est le même travail. Alors, nous autres, on se disait, il faut changer euh, le, la, 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 la pensée dans un cas de, d'énorme volume. On peut prendre une plus petite marge sur la transaction parce que la transaction nous coûte exactement le même prix à transiger Évidemment, c'est le risque financier qui est beaucoup plus grand. Bien, on vendait pas des, des 8 millions à Joe Blow dans son sol. On vendait des 8 millions à Desjardins, à, à Provigo, à, à Loto-Québec, à Vidéotron, à Iro-Québec, à, à des payeurs, à des grosses compagnies dont on savait qu'on se ferait payer euh, en bonne et due forme dans le respect des règles qu'on avait négociées pour se faire payer. Et si tout mon chiffre d'affaires avait été à 3 je ne serais pas ici vous en parler ce soir parce qu'on n'arriverait pas à faire véritablement de l'argent à moins de vendre euh, un chiffre d'affaires de, je ne sais pas moins un milliard parce qu'on va se le dire « faites le calcul avec moi ». 100 000 à 3 c'est 3 000. 1 million à 3 c'est 30 000. Euh, 10 millions à 3 c'est 300 000. Puis 1 milliard, 100 millions à 3 ça serait donc, fatigué, euh, serait 3 millions. 100 millions à 3 ça serait 3 millions. Et, euh, et 1 milliard, ça serait donc, 1 000 millions, ça serait donc, euh, 3 millions, j'étais à 30 millions. Donc, pour avoir un vrai business là, puis être capable de payer mon staff toute l'équipe, il faudrait que je vende n'importe où entre 800 millions et 1 milliard à 3% pour avoir suffisamment de cash pour rouler la baraque qui me permettrait d'atteindre des volumes de vente aussi impressionnants. Alors, quand on joue avec des petites marges, il faut des volumes de fous pour être capable d'avoir suffisamment de capitaux en dollars absolus pour payer l'équipe, l'infrastructure et qui en reste. Et il faut s'assurer aussi que quand on atteint des volumes de vente de fous comme ça, sur lesquels on fait des très petites marges, il faut avoir une clientèle qui va payer. Donc, vous êtes certain qu'il n'y a pas de risque parce que si vous faites une erreur sur une vente de 2 millions sur laquelle vous faites juste 3 ben, vous venez de faire faillite. Hein? Vous allez perdre 2 millions de dollars. Ça va prendre un méchant paquet de ventes pour couvrir 2 millions de ventes. Euh, 2 millions de 2 pertes. Ça va se prendre dans ce cas ici près de 100 millions de ventes pour couvrir ça. On a Rose Béni qui nous demande, mais en ce qui concerne l'entretien ménager, par exemple, comment on calcule la marge de profit sur l'entretien ménager, Rose, et surtout comment on la compare avec nos concurrents? Dans le cas de l'entretien ménager, ben, on pourrait faire abstraction des concurrents au départ puis dire euh, comment on calcule la marge de profit et le prix vendant d'un employé en entretien ménager. Ben, La question, c'est d'abord combien de de combien on paye cet employé-là à taux horaire. Disons, pour le fun, je vais faire le calcul facile, 20 incluant les charges d'employeur. Okay, donc, l'employé gagne probablement 18 et 80. Rajoutez les, les, les charges d'employeur. Il vous coûte donc 20 de l'heure. C'est ce que vous y payez quand il travaille pour faire du ménage chez vous. Mais en retour, est-ce qu'il, est-ce qu'il est payé les 40 heures, euh, il est payé 40 heures, mais est-ce que les 40 heures sont facturables? La réponse, est non. Souvent, cet employé-là travaille de 9 à 5, par exemple, du lundi au vendredi, donc 40 heures, mais c'est pas vraiment 40 heures facturables parce qu'il y a 5 heures là-dedans où il mange. Et ces 5 heures-là, vous les payez, vous les payez les 5 heures de lunch, par exemple, dans votre contrat de travail, mais vous les facturez pas, vous ne pouvez pas facturer pendant qu'il mange. Donc, vous le payez 40, mais vous pouvez juste en facturer 35. Première donnée. Deuxième, la réalité, c'est que c'est n'est pas 35 non plus que vous allez facturer parce qu'il a à se déplacer d'une maison à l'autre. Alors, vous allez compter les temps de déplacement et les temps de perte de productivité, des temps où il peut pas vraiment euh, biler tout son temps parce que vous avez dit que ça devrait prendre deux heures puis il prend deux heures et demie, c'est un peu plus slow. Bref, au lieu de 40 heures semaine, vous allez peut-être facturer 20 heures semaine, vraiment au client. Donc, il vous coûte 40 heures x 20, il vous coûte 800 mais vous, vous allez vendre 20 unités à votre client. Donc, 800 dollars, votre coût devient 800 divisé par 20 heures vendues. Faites le calcul, ça vous coûte maintenant 40 dollars Chaque heure vous coûte 40 dollars Chaque heure que vous vendez au client coûte 40 Parce qu'en réalité, vous, ça vous prend 40 heures pour en livrer 20 à vos clients. Vous me suivez. Alors, vous êtes déjà rendu à votre coût horaire à 40 dollars de l'heure. On pourrait ajouter aussi à ce coût horaire-là, euh, je dirais, le nombre de jours dans une année que vous allez facturer. Donc encore là, 40 heures semaine, on pourrait calculer que sur une base annuelle, vous allez facturer euh, 100% des jours facturables potentiels, qui est probablement 1760 ou dans ces eaux-là, là, je me souviens pas des chiffres exacts. Vous pouvez trouver ça sur Google. Il faut enlever les jours fériés, les, les jours, les congés de vacances, les congés de maladie. Bref, mettons que c'est 1750 heures. Alors vous allez pouvoir facturer seulement 1750 heures dans l'année, mais vous allez le payer probablement l'équivalent de 50 heures à euh, 50 semaines à 40 heures vous allez le payer 2 000 heures par année. Vous me suivez. Donc, vous allez le payer 2 000, mais vous allez en facturer euh, un pourcentage, dans ce cas ici, de 1 700. Donc, 1 700 sur 2 000, vous allez en facturer à peu près 15 euh, 85 de son temps. Donc, beaucoup plus que 50 que je disais tantôt. Alors, le, dans tous les cas, il faut, Rose, déterminer combien d'heures vont vous coûter vos employés et de l'autre côté, combien d'heures vous allez pouvoir vendre. Et c'est rarement... Un pour un, c'est rarement ça, particulièrement dans des services de prestation comme des services d'entretien ménager. La deuxième affaire maintenant, quelle est la marge de profit qu'on fait sur un employé en pensant que le coût, on va prendre juste le coût de la main-d'oeuvre. Donc, on rajoute pas toutes sortes de coûts, on prend juste le coût de la main-d'oeuvre. Là. Combien devrait-on faire de marge brute sur euh, un employé, donc sur du service professionnel? Vous pouvez aller sur cedar.com. Euh, c'est un site qui vous donne des renseignements sur les entreprises publiques. Alors, vous pourriez trouver une entreprise publique de service et aller vérifier la marge brute de cette entreprise de service-là. Euh, idéalement, d'en trouver une dans votre secteur. Je pense qu'une grande compagnie canadienne qui fait du, de l'entretien ménager dans les commerces, je me rappelle pas du nom, il euh, me revient pas en tête. Là. Bref, il y a une compagnie qui fait ça, vous allez pouvoir trouver la marge brute de cette entreprise-là et ça va vous donner une idée. Moi, je vais vous la donner, l'idée, là. c'est probablement autour de 50 à 60 Donc, ça veut dire que s'il vous coûte 40 et vous voulez faire, pour le fun, 60 de profit, rappelez-vous de la formule, 40 divisé par 100 moins le profit que vous voulez faire, soit 60 euh, Ouais, ça veut dire 40 divisé par 100 moins 60. C'est-à-dire 40 40 par 40 ça fait 100 Donc, il faudrait que vous vendiez votre employé 100 de l'heure pour qu'à la fin de la semaine, vous auriez vendu 20 heures, 2000 pièces et vous auriez coûté, dans ce cas-ci, 800 Vous auriez fait 1200 sur 2000, exactement 60 de profit. Là, vous allez dire, « Oh my God, c'est tellement payant, 60 de profit. » Détrompez-vous, parce que là, vous avez fait le profit brut sur l'heure travaillée. Mais évidemment, vous savez bien que dans votre business, il n'y a pas juste les employés qui travaillent qui sont vos coûtants. Il y a votre propre salaire à vous qui gérez ces employés-là. Et si vous avez une grande équipe, il y a peut-être également euh, des, des superviseurs qui vont maintenant ajouter leur temps travaillé à superviser le travail. Ça va donner une composante de coûts supplémentaires. Il y a peut-être aussi du matériel d'entretien que vous allez ajouter. Alors, le 60 il y a un paquet d'autres frais qui vont s'ajouter. Une portion de frais variables qui varie en fonction des jobs que vous allez avoir. Si vous n'avez pas de job, vous n'avez pas de dépenses de produits euh, euh, de, de sanitaires. Mais si vous avez beaucoup de contrats, vous allez avoir donc beaucoup plus de dépenses de produits sanitaires. Alors, il y a une portion de frais qui va varier en fonction de vos revenus et une portion de frais fixe, elle variera pas. Par exemple, votre propre salaire, il ne varie variera pas votre propre salaire que vous avez un employé ou 40 employés. Donc, votre portion de salaire fixe va rester fixe et va diminuer, son impact sur le coût va diminuer en fonction du nombre d'heures totales que vous allez vendre. Tout ça pour vous dire qu'à la fin de l'équation, une entreprise de service qui performe devrait faire, entre, mettons, 18 et 23 de marge de profit net avant impôt. Alors, vous pourrez voir une bonne entreprise de service, aller sur la bourse, sur CEDAR, ou aller sur le Google, chercher entreprise publique, trouver une entreprise de service genre IBM, mais IBM va aussi du hardware, c'est un peu compliqué, mais trouver des entreprises de services, là, il n'y a pas qui me viennent en tête, malheureusement ce soir, j'étais un peu fatigué, mais vous allez trouver des noms d'entreprises de services, analyser l'état de résultats. vous allez voir le chiffre d'affaires, vous allez voir la marge brute, et la marge brute pour les entreprises de services, c'est généralement, n'importe où, entre 40 et 60 Ça peut être plus, c'est plutôt rare, ça peut être moins, ça dépend, c'est moins moins habile quand c'est moins, parce que, vous allez voir, s'ils font, par exemple, 50 de marge brute, ils vont dégager un, un payeur un bénéfice net d'autour autour de 15, 18 Ça, c'est s'ils font de bonne job. La réalité, j'ai, j'ai été actionnaire de beaucoup d'entreprises de services, j'en ai une moi-même, je suis actionnaire actuellement d'une entreprise de service. et je peux, vous, je peux vous dire que les très, 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 très bonnes années, on a fait du 15 sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est très, très bonnes années. Alors, il y a des très, très années régulières où on fait en bas de 10, en bas de 8 euh, de profit net avant les impôts. Donc, euh, vous comprenez que c'est pas si payant que ça, malgré le fait qu'on fasse une marge de profit assez importante dès le départ. Il y a beaucoup de coûts qui s'ajoutent euh, euh, aux opérations d'une, d'une entreprise de service qui ultimement viennent gruger une grande part des profits que vous allez faire. Maintenant, non pas inquiet, Est-ce que le calcul est différent si notre business est sur le web versus en boutique à pignon sur rue? Non, c'est le même calcul. La seule différence, c'est sur une boutique web, par exemple, vous allez dire j'ai moins de frais fixes, j'ai moins de de variables, peut-être même hein, parce que j'ai moins d'emballages, mettons, puis j'ai moins de trucs. Alors, parce que je suis en ligne, comme j'ai moins de coûts variables, surtout qui s'ajoutent à mon produit, je peux vendre moins cher. Donc, vous allez accepter de faire une plus petite marge de profit sur votre produit parce que vous avez moins de variables. Vous me suivez, Manon? Alors, c'est la même logique encore. Donc, quelqu'un qui est en boutique, par exemple, quand vous achetez des vêtements, les gens disaient, les vêtements, c'est tous des voleurs, ils font 70% de profit. La chemise qui me coûte 100$ quand je l'achète en magasin, elle leur coûte 30$. Alors, c'est des voleurs. C'est pas des voleurs. Ce que vous avez pas calculé, c'est techniquement, sur les chemises qu'il y a en magasin, combien d'inventaire doit tenir en magasin, tout le staff qui doit payer sept jours sur sept, l'électricité, le marketing, le branding, les pertes, le vol, euh, les, les pertes, de, de, de les, les mauvais choix de connexion. Il a acheté euh, la, la chemise du fichu, elle s'est pas vendu, il est pas avec, il faut qu'il vende au cost. Là, vous dites, il me la vend 30 piastres. Imagine, il me la vendait 100 piastres avant. C'est des voleurs, maintenant, il me la vend 30 piastres. Non, non, il te la vend. Il te volait pas avant, puis là, aujourd'hui, il perd de l'argent. Il récupère une partie de son argent, te la vendant 30 piastres. Mais si il a coûté 30 piastres, puis te la vend 30 piastres, comment il va faire pour payer la femme ou le gars qui était dans le magasin, puis qui te l'a vendu, qui t'a répondu? Le loyer du magasin, le branding, la marketing, les ventes, là, le sac qu'il t'a donné. Euh, c'est toutes ces affaires-là ça rentre dans la composante de tenir un magasin. Alors, un magasin fait une grande marge de profit sur ses items parce qu'il y a un méchant, gros impact sur ses frais d'opération en termes de variables et souvent ses frais fixes, le loyer, le, 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 les coûts d'énergie, euh, bref, un loyer dans un magasin, ça coûte cher le pied carré. Alors, ça, c'est, c'est des frais très importants. Il doit faire un minimum de volume X pour être capable de, de couvrir ces frais-là. Et quand on fait de la mathématique... Euh, c'est pas si payant que ça, là, des boutiques en magasin. Ça prend des gros volumes euh, pour faire euh, pas mal d'argent. Alors, comment ils font? ben C'est ça, ils font des bonnes marges de profit pour être capables de couvrir leurs frais. Pareil comme les vendeurs de lunettes. Vous allez acheter des lunettes des fois chez des, euh, des lunetiers, euh, euh, des magasins de lunettes. là J'ai dit le lunetier, c'est une chaîne, là mais... Vous me suivez, donc je n'ai pas le bon terme encore à soir, là, mais dans, je suis des tout je pense. Bref, vous achetez une paire de lunettes qui coûte 700 Voyons, ça ne coûte pas 700 une paire de lunettes. Bon, l'autre les vend à 129 ou 150 c'est Comment ils font 150 puis l'autre les vend à 700 Ce n'est pas le même modèle d'affaires du tout. Disons, dans ce cas-ci, les deux payent 100 la paire de lunettes. Vous allez dire, celui qui me les vend 600, c'est un voleur. Ce n'est pas un voleur, c'est parce que celui qui me les vend 600 il les vend dans un magasin. Il y a un loyer à payer. Il y a, il y a du staff à payer sept jours sur sept. Il y a peut-être d'autres frais. Il y a du marketing à payer pour son brand. Il y a, il y a de l'inventaire à soutenir. Il y a des frais d'expédition, réception pour vos lunettes. Puis s'ils ne font pas, il faut les retourner et revenir. C'est toujours ça. C'est tout à ses frais. Au final, il va peut-être faire un chiffre d'affaires de, par exemple, 500 000 500 000 à 70 il fait donc 350 000 de revenus bruts avec lesquels il faut qu'il paye son loyer, son staff, ses affaires, puis qu'il reste du profit à la fin de l'année. Donc, une boutique qui vend des lunettes puis qui fait 500 000 de chiffre d'affaires, même s'il fait 70 de marge brute, c'est juste 350 000 par année. Ce pas grand-chose pour payer deux employés, payer un salaire à soi, payer le loyer, le marketing, puis les assurances, puis tout ce qui vient avec. Puis, ultimement, garder un profit à la fin de l'année pour ce, pour toutes ces opérations-là. Vous me suivez? Alors qu'un bon look qui a décidé de les vendre en ligne ses lunettes, ben, il y a un magasin pour toute la grande région de Montréal, ou à peu près. Il y a un magasin, il n'y a pas beaucoup de loyers. Dans le magasin, il n'y a pas d'inventaire. Il ne met pas de lunettes en inventaire, mais juste des montures en inventaire. Donc, les fameuses montures qui ne coûtent pas cher, il les met dans le magasin. Et, du coup, il vient de vous refiler à vous un paquet d'économies qu'il fait. Donc, toutes ces économies qui fait que vous avez qu'il n'y a pas besoin de payer, ben, ils les enlève dans le prix. Donc, au lieu de vous vendre ça 700, il va vous les vendre 150 par exemple. En transformation alimentaire, quelle est la marge de profit net que les entreprises visent? Euh, en fait, on était en train de parler de magasins, je pense. En tout cas, je m'en rappelle plus. Je suis désolé. Marc-Étienne, en transformation alimentaire, quelle est la marge de profit net que les entreprises visent? En transformation alimentaire, c'est du manufacturing. Alors donc c'est tu, tu prends un produit, tu le tu changes, tu fabriques, hein, tu transformes des œufs en tarte whatever. Alors il y a, y a comme une, une main d'œuvre qui transforme un produit et qui le vend euh, et qui le vend évidemment dans un marché, dans un channel de distribution qui eux le vendent en magasin puis le magasin le vend au consommateur. Alors souvent toute cette chaîne-là fait qu'au final le transformateur, le producteur de la tarte aux œufs, euh, normalement pourrait, s'il fait une bonne job, faire 10-15 de profit sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, euh, il va faire un maudit bon job. Encore là, ça, tout, si, tous ces chiffres-là, vont, euh, vous pouvez les trouver chez, euh, sur la bourse encore, sur cédar.com, chercher des entreprises. Euh, en transformation alimentaire au Québec ou au Canada et vous allez avoir des pourcentages. Vous pouvez trouver aussi sur Google euh, marge de profit d'exploitation sur entreprise en transformation alimentaire et vous allez avoir des guidelines à gauche et à droite et ça va vous aider à vous comparer, vous, comme entreprise. Alors, vous faites un million de chiffre d'affaires et vous dites, je sais pas, moi, une entreprise comme Coke fait 18 de profit. Ben, écoutez, si vous réussissez à faire 18 de profit avant impôt sur votre million, donc 180 000 de, de profit net avant impôt, bravo, parce que vous faites juste un million. L'autre, il fait, je sais pas, milliard milliards pour, pour dégager ça. Alors, ces frais fixes sont amortis sur un gros volume d'affaires. Alors que vous, vos frais fixes sont amortis seulement sur un million de chiffre d'affaires. Ça serait un maudit beau, bel exploit si vous étiez capable de générer la même marge de profit brut qu'un, qu'un très gros joueur comme, comme Coke dans votre, dans votre segment. Mais, évidemment, c'est votre segment. Si dans votre segment, on fait, on faisait du, euh, du 18 sur une société privée euh, publique, bien, vous avez 10, 15, 20, 30, 50 fois moins de chiffre d'affaires. Attendez-vous évidemment à faire un petit peu moins de profit. Et si vous faites plus de profit que lui, bien, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'affaire. Soit que vous n'êtes pas payé, vous avez pas pris de salaire pour vous-même. C'est souvent le cas des petites entreprises. Les propriétaires ne se prennent pas de salaire. Ils disent ah, ma compagnie a fait 75 000 de profit cette année. Mais il ne s'est pas pris une scène de salaire. Alors, il n'a pas fait 75 000. Il a fait zéro. Parce que si c'était pris le salaire, cohérent pour la job qu'il faisait, c'était probablement ça 75 000 son salaire. La compagnie aurait fait zéro parce qu'il aurait pris 75 000 en dépenses de salaire. L'entreprise elle-même aurait donc dégagé zéro dollar de profit. Alors c'est bien important de toujours essayer de trouver des comparables qui sont justes et comparables pour être capable de mesurer votre performance par rapport à une industrie en particulier. C'est un peu comme votre maison. Vous avez la maison, votre maison est identique à celle de votre voisin identiques, les mêmes choix de matériaux pour les planchers, les recouvrements extérieurs, et pareil, pareil comme votre voisin, mais vous avez une piscine creusée qui vous a coûté 20 000 dans votre cours. Alors, vous vendez votre maison, votre voisin il a vendu 425 000. Combien vaut votre maison? Ben, vous allez dire, et pareil, pareil, à vaut 425 000 plus le 20 000 de la piscine, à vaut donc 445. 000. Alors, voyez, le comparable, c'est ça, c'est à vous permet de prendre deux éléments qui sont similaires de trouver les deltas, les différences et de « pricer » ou de donner un coûtant à ces deltas-là ou à ces différences-là pour être capable de comparer votre entreprise à une autre entreprise dans ce, un secteur euh, semblable au vôtre. Alors, euh, si vous avez d'autres questions, on parlait des lunettes. Oui, merci, Rose. On parlait des lunettes tantôt. Euh, je me rappelle pas où j'étais rendu exactement, mais c'est plus ou moins important. Je pense que c'est important. <rire> c'est de m'excuser pour la petite panne technique. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, il me reste encore huit minutes Caroline Couture, la fabrication de produits destinés à la consommation devrait être quel pourcentage du prix de vente? Bon, attends une seconde. La fabrication de produits destinés à la consommation, donc un produit alimentaire comme on disait tantôt, devrait être à quel pourcent du prix de vente? Bien là, le cost devrait être combien du prix de vente? Au lieu de tantôt, on disait que c'était la marge de profit qu'on cherchait. Là, vous mais savoir c'est quoi le cost? Ça devrait être quoi sur le prix d'un, d'un, d'un article alimentaire? Ben moi, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend où vous êtes dans la chaîne. Puis je vous explique. Si vous faites une tarte aux œufs et que vous voulez vendre vos tartes aux œufs à Madame Brossard de Brossard, pour que Mme Brossard de Brossard achète votre tarte, elle va l'acheter probablement à l'épicerie. L'épicerie, elle, pour qu'elle la vende à Madame, elle aussi elle fait une marge de profit, l'épicerie. Fait que, mettons que la tarte, elle se vend 10$ puis que l'épicerie se fait normalement, je sais pas moi, sur les tartes, 20% de profit. Donc, l'épicerie va payer 8$ la tarte. Mais l'épicerie, elle ne l'achètera pas chez vous elle va l'acheter normalement d'un distributeur. Parce que l'épicerie, l'épicier, Métro en l'occurrence, pour le fun, ben Métro, il veut pas acheter euh, faire affaire avec 8000 producteurs au Québec de tartes, puis de fraises, puis de compotes, puis de steak, puis de bœuf haché, puis vous comprenez. Alors, ce qu'il veut, lui, c'est restreindre ses, ses achats auprès de, de distributeurs stratégiques. Donc, des gens dont le travail, c'est de fournir Métro rapidement sur des produits de consommation courante, et Métro, il y a juste un bond d'achat à émettre, un chèque à émettre, une facture, un traitement, un seul fournisseur. Ben, ce pas vrai. Il n'y pas juste un, on s'entend. Mais il y a un nombre réduit de fournisseurs parce qu'il fait affaire avec des distributeurs. Donc, il va le payer 8 au distributeur. Mais le distributeur, lui, qui va à Métro, lui aussi, il veut faire des profits. Alors, disons que le distributeur, lui, il dit, « Moi, je fais 30 de profit ». Parce que moi, c'est quoi? Je garde tes tartes en inventaire. Mon inventaire est réfrigéré. Il y a des coûts d'énergie importants. Il y a mes distributeurs, mes revendeurs qui vont s'occuper des métros. Il faut les payer, les, les représentants qui s'occupent de métros. Ils sont sur la route. C'est beaucoup de transport et tout ça. Bref, moi, je charge 30 euh, sur le mon vendeur. Donc, il vend 8 Il fait 30 de profit sur 8. 3 fois 8, 24. 2, 40. 8 moins 2, 40. 5, et 60. Donc, il paye, lui, 5, et 60, sa tarte. Alors, il vous la paye à vous. 5,60$ la tarte, parce que vous vous vendez au distributeur, par exemple, dans l'équation que je viens de vous faire. Donc, vous vendez votre tarte 5,60$, elle vend 10$ à l'épicerie. Si vous la vendez direct puis vous dites, elle vous coûte 5,60$, puis je voudrais faire 30% de profit, je pourrais donc la vendre 8$. direct. Ben, si vous la vendez 8 dollars direct, mettons que c'est comme ça. Vous commencez à faire vos tartes, qui vous coûtent 5 et 60. Vous commencez à les vendre sur Internet à 8 pièces, Parce que vous faites 30 de profit. Vous avez écouté le calcul, la, la capsule à soir, vous avez compris. Puis, vous dites, alright, 30 c'est assez pour moi. le le vendez 8 pièces. Puis, un jour, vous êtes plus capable de vendre des tartes tellement que le monde qui vous appelle. Vous en avez plein le, plein le pompon, là, de faire des tartes et de chipper des tartes partout. Vous dites, j'aimerais bien mieux voir en épicerie. Là, vous allez aller voir l'épicerie métro du coin, puis il va dire, faut t'appeler mon distributeur. Vous allez voir le distributeur, puis le distributeur va dire, moi, ta tarte, je suis bien prêt à la vendre à Métro, mais moi, ta tarte, là, il faut que je sois capable de la vendre à Métro et de faire 30% de profit. Tu as vendu 8 pièces. Alors, si je veux faire 30% sur ta tarte, faut que moi, je la vende 8 pièces à Métro. Il n'y a plus de place. Ça ne marchera plus parce que ton client, il est habitué de payer 8 pièces Puis, pour la vendre chez Métro, puis payer tous les joueurs qui vont réussir, qui vont collaborer dans la chaîne de distribution jusqu'au Métro n'auras plus de marge de manœuvre. Métro est obligé de la vendre 10 pièces pour faire les chiffres dont je parlais tantôt. Et du coup, ben, Métro est deux pièces trop cher par rapport. Il est 25% trop cher par rapport à, aux autres, à, par rapport à toi dans ton marché. Alors, il va dire, ben là, je vais pas vendre un produit 25% plus cher que toi, le manufacturier. Tu vas me couper l'herbe sous le pied. Les gens vont voir mes, mes, tes produits dans mon épicerie, mais ils vont aller les acheter sur ton site web parce que tu vends euh, 20%, dans ce cas-ci, excuse-moi, pas 25%, mais 20% euh, moins cher. Donc, tu me suis? Alors, il faut que dès que tu commences dans un produit alimentaire, tu penses à comment ça va être dans cinq ans ou dans trois ans, ou dans, quand mon marché, quand ma business va être mature, qui seront, quels seront les joueurs dans la chaîne d'approvisionnement qui vont qui vont jouer des rôles. Il peut y avoir des agents manufacturiers, il peut y avoir des distributeurs, des revendeurs, puis ultimement des consommateurs. Et quand tu, tu te renseignes sur quelles sont les marges de profit que chacun de ces joueurs-là doivent prendre sur le prix final au bout, ben là, ça va t'aider à dire, toi, combien tu dois vendre ton produit. Donc, je reviens avec ma tarte tantôt qui te coûte 5,60 mais si tu avant 5,60 si tu avant 5,60 ça, que je dis donc tu avant 8 au distributeur, puis le distributeur se retourne, il y avait 10 à métro, puis métro, il y avait alors je ne me souviens plus des chiffres que j'ai dit. Non, 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 métro, tu as 10, il payait 8 au distributeur, le distributeur te payait 5,60 à toi. Donc, lui, il paye 5,60, il se retourne devant métro 8, métro l'avant 10. C'est ça, mon histoire. Donc, il paye 5,60 à toi, mais toi, 5,60, 60 c'est pas ça qui te coûte la tarte. Toi, tu veux faire aussi du profit sur la tarte. Donc, tu veux faire, par exemple, 40 de profit brut sur la tarte pour payer ton four, ton électricité, tes, tes, pas, pas le coût de la marchandise, juste tous tes frais fixes, tes patentes. Tu dis, je vais faire 40 de profit, 40 de 5,60, 4 x 5, 20, 4 x 6, 20. 4, je suis fatigué, ça fait 2, je ne sais plus, okay, 40% de 5 et 60, ça doit être 2 et, 60, euh, non, 2 et 10, 2, 2 piastres, mettons 2 piastres, euh, 2 piastres et 40 peut-être. Bref, ce montant-là <rire> ce montant-là devient ton profit brut, ça veut dire que ta fameuse tarte, elle te coûte 3 et 20, là, ça te coûte 3 et 20 à manufacturer, T'as vent, elle te coûte en, en produit 3 et 20, tu fais 40 de profit parce que 40 %-là te permet de payer ton loyer, ton salaire, le salaire de d'administration. Peut-être que dans ton coûtant, tu as inclus le salaire de tes employés. Tu n'as pas besoin de le rajouter sur 40 Bref, tu es mieux de jaser avec un comptable pour bien comprendre ton modèle mathématique parce que ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui varient d'un commerce à l'autre et bien analyser ces, ces, ces dynamiques-là pour trouver le bon prix. Mais une chose est claire, ça, ça ne pas. Il faut que tout de suite, tu penses à comment ça va se vendre quand ton marché va être mature, pour être certain que le prix que tu as prévu vendre, aujourd'hui, direct sur Internet, va te permettre un jour d'avoir toute la chaîne de distribution en place. Donc, mon exemple, si tu commençais, puis tu avais bien fait tes calculs, tu dirais, je vends mes tartes aux œufs direct sur Internet à 10$. Je fais beaucoup trop d'argent, il me coûte 3,40$, puis je le vends 10$. C'est tellement payant pour moi sur Internet. Mais ces cartes, tu vas dire, je suis plus capable sur Internet parce que c'est beaucoup trop de volume pour ce que je suis capable d'administrer, beaucoup trop de travail pour m'occuper de tout ça. J'aimerais avoir une vie aussi, pas juste imprimer, des faire des tarpes, puis les mettre dans les boîtes, les chipper. Alors, j'aimerais bien mieux les vendre en container mes tartes à métro. Alors, du coup, tu vas vouloir passer par une chaîne d'approvisionnement et si tu pas prévu ton prix comme faux, faut, donc si tu pas prévu laisser du profit sur la table pour tous ces joueurs-là, ben, la chaîne ne marchera pas et tu vas arriver en épicerie à vendre ta tarte 15 pièces au lieu de 10 pièces que tu avais vendais direct. Puis là, ben, tu es fourré parce que personne va vouloir l'acheter 15 pièces maintenant. Ils ne m'ont pas payer 50 plus cher parce qu'être est à l'épicerie alors qu'il a payé 10 pièces quand elle l'achetait chez vous. Euh, un exemple un peu plus grossier, là, mais je pense que vous avez compris, la mathématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous laisse aller. Il est 8h30. Pas d'autres questions, merci. Alors, écoutez, euh, je suis désolé pour la panne technique. On a dû perdre une, une centaine de personnes, alors vraiment désolé pour des gens qui nous ont quittés un peu hâtivement. Euh, euh, j'en profite aussi pour vous inviter au 28 octobre prochain à la soirée clé, soirée SOIR s o i r e e c l e sca c'est le site web. Allez voir pour des renseignements pour cette soirée-là. C'est une soirée extrêmement euh, enrichissante, très stimulante, très motivante. Ce qu'on veut, c'est vos parties avec des éléments qui vont vous pousser à sauter dans l'action, à prendre action, à passer l'action. Bref, on veut vous inciter à faire passer votre entreprise au prochain niveau par par des discours inspirants, par des entrepreneurs inspirants qui vont vous partager leurs clés de succès, leurs clés de motivation. Un rendez-vous à ne pas manquer le 28 octobre prochain. Alors, encore une fois, merci de votre présence ce soir. Si vous avez aimé, faites du bruit, partez, partagez, partez, parlez-en, commentez, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de l'entrevue ce soir. Notre exercice de, de petites questions, ça nous a permis de rejoindre plus de 42 000 personnes des 60 000 qui sont abonnés. Alors, euh, c'est important quand vous commentez, quand vous euh, faites des likes, quand vous dites « Wow, c'est hot, c'est, c'est cool, j'ai aimé ça », Ben vous nous aidez à, à obtenir la visibilité que mérite ces contenus, je pense, euh, le temps qu'on y consacre, euh, le temps que j'y consacre, moi, je fais ça gratuitement depuis quatre ans maintenant. Alors, je pense que tu sais, tout ça, ça, ça mérite au moins d'être vu. Alors euh, Et pour qu'il soit vu, ben, on a besoin de vous. Alors, s'il vous plaît, euh, Partagez, commentez, likez, ça nous aide beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez avec nous mercredi prochain, euh, mercredi soir prochain, 19h30, pour une grande discussion avec un entrepreneur ou une entrepreneur très inspirante ou très inspirant. Je vous dévoile le nom au courant de la semaine. Soyez-y, mercredi soir, 19h30, les grandes discussions pour entrepreneurs sur aliasentrepreneur.com. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Bonne fin de soirée.